1: No!
2: said that I'm cool. I say yeah, that's yeah, true. But she said I'm a D-O-G. She said I'm a T-H-O-T. But she don't know the real. So I just said, come over, chill. Super bad, no Jonah Hill. But then she said, ain't we in COVID still? land low. Our pandemic opened up. Now it's time to send it. Front of bay, that's all I did. with me, 'cause there's still no limit. Touch your son, I ain't noticing it. If I said I f*** then you know I'm in it. If it's deep, I get so offended. What you know about it? 'Cause I'm rolling in it. Like, what yeah. you know about rolling down in the deep? When these people talk too much Put that in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean hey, What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb Freeze. When these people talk too much, but that in slow motion, yeah, I feel like an astronaut. I they got, got money, money, I'm on TV, I know all my haters see me, check my bus down, it's so Fiji, that's why my girl never leave me, when I manage, she get creamy, I keep winning, they can't beat me, check my life out, it's so dreamy, said I make it, don't believe me, cool, let me just hop in the lab, Let me just hop in the race. Huh. Let me just eat on the calamari. Let me just eat on the steak. Top five. It is not for debate. It's just it's get Lamborghini through the razor. I be the razor. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When la roca 91.7
0: I look too good look too clean. Clean to be alone, my house clean, house uh, clean. my pool warm, pool warm. just shake smooth like a newborn. Smoke.
3: de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
10: y los ruidos son molestosos por eso te traemos el distrito informativo tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la república dominicana distrito informativo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la roca 917 fm vega tv y dominica networks
3: muy buenos días muy buenos días república dominicana vamos arriba a la que bueno que nos acompañan aquí en Distrito Informativo el nuevo orden de la radio estamos aquí para llevarles las mejores informaciones, las informaciones que son más certeras, estamos investigando desde tempranito en la mañana para llevarle también las últimas informaciones, debates, y todo lo que usted quiere saber a esta hora, el distrito informativo, son las siete y uno de la mañana, mi nombre es Dolfi Peláez, y junto a mis compañeras, Oglenecia Pérez, Kayla Pimentel, y Natalie Faxas, estamos aquí hasta las 9 de la mañana. Recuerden que si usted está eh, en su carro, pues no importa porque nosotros vamos a acompañarla. Vamos a acompañarles, si va usted por el norte, llegamos hasta Villa Altagracia, si va por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, estamos streaming en Distrito Informativo, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Distrito Informativo RD, también puedes llamarnos, señores, si ustedes tienen denuncias de cosas que están pasando en su barrio, pues llámenos y háganlas, por porque tenemos nuestras líneas sin cargo, 809-219-47. También puedes llamarnos por teléfono o enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp, 1-862-320-0075. Recuerden, ustedes pueden continuar viendo esta transmisión en televisión. Claro que sí, porque estamos en Dominican Network, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. escúchanos por Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital Distrito Informativo RD punto com, señores, bienvenidas, chicas, ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos bien. días, uh, que a, a trabajar,
5: vamos. <risa> ya
3: es hora, ya es hora.
5: Bueno, señores, yo estoy súper bien de estar aquí con ustedes, ayer hubo mucho movimiento en todo. Ayer. Ay, gracias, yo también las escuché, pero no me reporté, le dije a Ogla, sí, sí, las escuché, pero no me reporté, me dijo ella, pero te tenías que reportar, y yo, es que iba pensando en si iba a llegar temprano, ¿No? <risa> <risa> pero todo muy bien, gracias, Ayer hubo mucho movimiento de todo tipo Pero también ocurrieron otros casos Más allá de la celebración del Día Internacional de la Mujer Que vamos a resaltar en un ratito aquí Así mismo es
3: eh, Marchas, eh, bueno, de todo De todo
5: eh, Natalie. Sí, muchísimas gracias, señores, por por continuar con nosotros, por desde tempranito pues eh, estar aquí acompañándonos en esta entrega. Que sin ustedes, pues esto no sería posible. Así es.
3: Así mismo. <risa> muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, eh, damas y caballeros, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos a ver. La esperamos. No la esperamos. Vamos a Empera. esperar. No, 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 no le esperes. Claro, vamos a esperar a nuestra a, compañera oglenesia que estaba dándose sus últimos retoques porque ustedes saben que estamos saliendo en televisión y hay que ponerse linda. Mi amor, el, el bonito no fuerza, dice madre, Ajá, pero hay que darse que... su arreglito.
4: <risa> ah, sí, sí así. buenos días, buenos días.
5: Carla, te extrañamos ayer. Ay, gracias. Yo también estaba aquí diciendo, señores, yo las escuché que te lo dije, Ay. pero no me reporté. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien.
4: Buenos días y nada, gente linda. Un nuevo amanecer, nuevas pilas y a
3: darlo todo, como dicen,
4: pero no negativamente. Exacto.
3: Exactamente. <risa> todo positivo. Usted quédese con nosotros en Distrito Informativo. Vamos a enterarnos qué pasó un día como hoy. Para que no se olvide.
10: Que no se te olvide. En el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
9: Un día como hoy, 9 de marzo, como cada año, celebramos el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los grandes próceres republicanos de la historia dominicana, héroe del 27 de febrero de 1844, hombre de acción y como Duarte, Mella, Cabral, Pimentel, Mansueta, Adón y otros, expresión auténtica de dominicanidad y de vocación patriótica, republicana y revolucionaria. Su vida como hombre público fue honesta, incorruptible e inmaculada y fue marcada por su comportamiento valiente, temerario, e Nace en Santo Domingo en la calle del Tapao, hoy 19 de marzo, miembro de la Trinitaria. Fue el encargado de leer la proclama de la independencia y enarbolar la bandera. Un día como hoy, en el año 1993, el gobierno dominicano concede asilo político temporal a 152 cubanos que se encuentran en la isla Gran Caimán. Un día como hoy en el año 2014 fallece Guillermo Esteban Pérez Ticón, Guillo Pérez, pintor dominicano nacido en San Víctor Moca, provincia España, el 3 de marzo de 1926. Se estableció en Santo Domingo en 1955, donde inició una serie de exposiciones, tanto individuales como colectivas. Su estilo es expresionista abstracto. Ha realizado 30 exposiciones individuales en la República Dominicana y en el extranjero, y a la vez ha participado en exposiciones colectivas internacionales. Sus temas de los ingenios, carretas, bueyes, y caseríos permiten una visualidad contemplativa y poética de impresionante luminosidad del ambiente. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
10: Distrito Informativo
3: Bien amigos, siete y seis de la mañana, estamos de vuelta, de regreso aquí en Distrito Informativo. Y hoy señores, ya se cierra el día de la, el, el mes de la patria. Así es. Uh -huh. el,
5: hoy uh -huh. se celebra el natalicio de uno de los próceres, Francisco del Rosario Sánchez. Bueno, eh, no, doscientos cinco años, 25. 25 años uh -huh. ya tenemos. Sí, y celebramos este día hoy muy felices eh, y contentos de que somos independientes y así se quiere mantener esta patria independiente, soberana y democrática totalmente porque así lucharon nuestros procesos para eso
4: y también se reitera el tema de seguir eh, educando a la población sobre el tema de nuestros padres de la patria, yo eh, saludo mucho el Instituto Duarteano que habla mucho de, de Duarte quien como ideólogo de nuestra independencia pero siento que tenemos que hacer también mucho énfasis en Francisco Rosario Sánchez, en Ramón, Ramón Marías Mella que igual eh, fueron eh parte de, del equipo que, que 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 dio su vida para que nosotros hoy día estuviésemos disfrutando de una República Dominicana libre, independiente y soberana, así como otros, también se habla de Gregorio eh, también se habla, no, Gregorio yo creo que no, nos falta hacer un poquito más sobre también estos próceres eh, que tienen una una un rol fundamental para lo que hoy es República Dominicana.
5: Claro, por eso estamos hablando de los padres, en plural. Sí a pesar pero de que siempre pero se en el caso Duarte como el principal y es lo único que se menciona hasta en las escuelas, lamentablemente. Y a las mujeres, no, no y a no las mujeres. Claro. Sánchez, o sea, Concepción Bona. Hay mucho que enseñar en cuanto uh -huh. a nuestra, nuestra cultura y, y lo que sucedió en ese momento.
3: Y sobre todo mantener las ideologías. Lo que nosotros necesitamos es en realidad mantenernos como una nación libre y de esa forma honrar a todas esas personas que dieron su vida. Para que nosotros vivamos como un país soberano e independiente. Vamos inmediatamente, damas y caballeros, a, a las principales noticias en el día de hoy en Distrito Informativo, los titulares más importantes para hoy miércoles 9 de marzo del 2022. La desmantelada Operación Discovery tenía varias maneras para darle legalidad a los miles de dólares que obtenían con las estafas a residentes en Estados Unidos. Los 38 implicados, según el Ministerio Público, colocaron millones a través de empresas dedicadas a los servicios de telecomunicaciones. Teleservicios, Teleatención, Inmobiliarias, Empresas de Elaboración y Ventas de Puertas y Ventanas, Renta de Vehículos, Servicios de Transporte de Personas, Intermediario de Ventas de Vehículos, Servicios de Tracking vía GPA. Eh, servicios de chofer personalizado a través de la producción de música también y video del género urbano, dealers, vehículos de lujo, fincas, prendas costosas, así como relojes, cadenas, entre otras cosas.
5: Tú sabes que que ahora que tú lees eso, eh, me llega a la mente de que se crean muchísimas empresas, eh, se hacen muchísimas inversiones, que trae este tipo de negocios y otro tipo de negocios como lavado de activos, de droga, narcotráfico. Eh, y son esas fachadas que utilizan, eh, que si dealers, que si empresas de servicio de vehículos, de otro tipo de renta, y, y es lo que más se estila en la República Dominicana. Y estas personas estaban, a través de estas empresas, haciendo un lavado de ese dinero. Que, que entraba de manera fraudulenta.
4: Dar, darle fachada de legalidad a sí. lo que era ilegal. Pero algo que a mí me preocupa mucho de esta red, nosotros en una parte estamos viendo lo del el robo a las personas, pero ellos estaban vinculados, por ejemplo, a pandillas como los Trinitarios. Uh -huh. Estaban dedicados al tráfico de drogas y de armas, uh -huh. o sea, a criminalidad organizada. Era un entramado que va mucho más allá de la estafa y la intimidación a, la, a, a esas personas. O sea, que, que es una red, eh. Muy delicado.
5: Sí, no, y justamente también las autoridades manifestaron que tienen 298 páginas el expediente en contra uh -huh. de este estas personas y lo que le llamó la atención más a, en el momento en que decidieron investigar en el año 2020 fue la forma en que ellos se visibilizaban en las redes sociales, que aparecían con montones de dinero, con armas largas de fuego y los garros ostentosos que lucían y eso fue lo que llamó la atención de las autoridades, sí, tirándolo y para arriba, realmente. Que <risa> Mira, sí. eh, oh, bueno, ayer me llegó la, la solicitud de medida de coerción, que ahí más o menos es lo que ustedes están viendo en, en, a través de los medios de comunicación, en tantos detalles, es precisamente recogidos de, de esta medida de coerción, que habla... Bueno, explica su modo de operar. Dije, ellos tenían un sistema informático, identificaban personas, eh, eh, ubicaban estos perfiles en las redes sociales de personas eh, generalmente estadounidenses con, con cierto eh, bueno, mayores, personas mayores de 60 años y todo eso. Entonces, a la, ahí cuando identificaban, entonces comenzaban o a extorsionarlas o se hacían pasar por ellas o la llamaban y le engañaban y le decían, mira, estamos, eh, eh, requerimos de unos medicamentos o los medicamentos medicamento que tú compra, entonces más o menos por ahí era que iba su modo operandi. Y también decir señores que así como dice Carla, o sea esa gente tenían un estilo de vida que llamaba la atención, o sea uh -huh. de fiestas, de lujos, de carros de lujos, de vestimenta, o sea todo, todo, todo eh lo exhibía y eso forma parte también de, de cómo operan este tipo de personas eh, eh, criminales Ajá. que tienen una forma de vida que le gusta que la gente lo vea y eso, todo eso se describe en esta solicitud de medida de coerción que yo creo que más adelante cuando me siente a verla porque me llegó anoche eh, no, y las es 300, es sí, casi 300 páginas más, sí, uh -huh. más de 200 298. Y, y bueno, según me explicó una persona que, que tiene ese tipo de conocimiento tecnológicos. Ellos utilizaban una manera, se llama no se lo no lo sé pronunciar bien, se llama spoofing. Eh, spoofing, uh -huh. no, eh, para uh -huh. exacto, para poder hacer los fraudes. Y que es? Que desde aquí, por ejemplo, ellos hacían una llamada eh, mediante un tipo de programa que te daba como que tú estabas en los
3: Estados Unidos uh -huh. y, y te podían y presentar, te exacto. podían presentar como si quien te estuviera llamando era yo o por, si por ejemplo mi mamá era yo, o sea, salía mi teléfono, exacto el número de
5: Dolphin utilizaban y... el número de cualquier persona, lo colocaban aquí y cualquiera creía que era un familiar, que era el seguro social de allá, que era una autoridad gubernamental de los Estados Unidos y por eso es que las personas y más mayores eh, daban imagina. daban todo y, y confiaban tanto. Eso es una pena, es algo más allá, señores. Y en otra información, el país registra 471 casos de dengue con cinco muertes en las primeras seis semanas este año, superando en un 147 por ciento los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se había notificado 189 casos con igual número de fallecimientos. Wow, 147 por ciento más.
3: Muy delicado, muy delicado. O sea, y ahora te... con estas lluvias. Yo estoy pensando que. Eh, ¿Será que estamos en los últimos momentos de la vida? Bueno, pues tenemos guerras, tenemos plagas, tenemos... No, ¿qué es lo que está pasando, señores? Y, y yo tengo... Dicen que el dengue no repite. Y déjenme decirles, señores, que sí. El dengue sí, repite. ¿Es verdad? Yo tenía antes. Ah. Que no. Bueno, pues, a, este cuerpo tropical le ha dado tres veces. Wow. Y a dengue mis clásico. hijos le dio el clásico. Y a mis hijos le dio también eh, dos veces, <risa> ¿no? Tres, dos veces. O sea, que Mi tengan Dios. cuidado. No piensen que a usted le dio dengue y no le va a volver a dar. Usted puede tener dengue y puede también tener una versión más fuerte. Wow. vamos a, a hacer todo lo que hacíamos antes. Mucha precaución. las campañas de que tan tanque tapado. Tanque tapado. Oh. Esa ha sido la mejor campaña sí, se
5: publicitaria se creo que, que, hay, que se ha creado. Que lo que está pasando ahora mismo? Que la gente se está descuidando porque todo era COVID, COVID, COVID. Ahí comenzaron las muertes maternas infantiles que aumentó muchísimo, otras enfermedades que han atacado a los niños y ahora el dengue. Mm -hmm. Porque el descuido ha sido total y el enfoque ha sido solo COVID y es hora de que pongamos eh, que chequeemos las otras enfermedades que están endémicas en nuestro país y hay que prestarle atención.
3: Tenemos también el el problema de que a donde quiera se hace un charco Eso y sí. a donde uh -huh. quiera se queda ese charco uh -huh. también también estamos acumulando agua porque hay lugares a donde no hay agua uh -huh. y no tapamos eh, el lugar a donde nosotros estamos almacenando esa agua. Clorulta, panqueta, pausa, Así mismo.
4: Señores, en otra información, la Fuerza del Pueblo dice que el gobierno propone aranceles ceros a productos que ya no pagan impuesto. Aranceles, arancel cero, no ceros. El partido Fuerza del Pueblo eh, instó en la necesidad de que el gobierno y, la, y el Banco Central tomen medidas para amortiguar el comportamiento interno de la alza de los precios. Ellos los que lo que están diciendo es que productos del acuerdo del DR-CAFTA, esos productos que Luis Abinader ha dicho que someterá un proyecto de urgencia al Congreso de la República para que no paguen aranceles por seis meses, ya están exentos de esos impuestos gracias a, al acuerdo que se hizo mediante el DR-CAFTA. Eso es algo que habría que ver si efectivamente es así o no, Ajá. pero es lo que plantea la fuerza del pueblo.
5: Así bueno, es. y en otra información, el ex pelotero y ex alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondes, sí desmintió que haya recibido ninguna orden de libertad tal y como se ha informado en redes sociales. Recordemos que Mondesí sí guarda prisión tras la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, ratificar la condena de ocho años de prisión y una multa de 60 millones de pesos y la inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos impuesta por un tribunal menor. Hay que recordar que el exjugador de las grandes ligas fue condenado por malversar más de 300 millones de pesos durante su gestión al frente de la alcaldía de ese municipio entre el 2010 y 2016. y quien sí recibió libertad pero no la que todo el mundo cree porque aquí dicen recibió libertad cuando le dan una medida diferente o, le, o sea se la varía la fue Alexis Villalona que le variaron la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica y garantía económica y ya la gente anda diciendo que está en libertad pero bueno, está en es libertad, libertad, pero, pero no en proceso judicial. Exacto. Pero tú sabes lo que es la libertad para el dominicano, ¿verdad? Ajá, Hay que explicárselo. Ajá, está bajo una medida de coerción distinta. Sigue el proceso judicial.
3: Tiene que presentarse periódicamente y tiene que, y eso puede ser reversado en caso de que no cumpla con, con lo que tiene que establecer hasta que sea conocido su caso. Bueno señores, vamos a las informaciones. E internacionales luego de cerrar los titulares más importantes aquí en Distrito Informativo porque internacionalmente Biden habló y esto puede traer pues muchas consecuencias eh, quizás hasta aquí en República Dominicana veamos qué está pasando internacionalmente gracias a la voz de América adelante
11: El primer mandatario estadounidense anunció la prohibición de importaciones de energía rusa, lo cual hace aún más severas las sanciones impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania, nos informa Jorge Agobian. Un
6: embargo completo de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y gas ruso entró en efecto este martes. La decisión
12: de hoy no es sin costo aquí en casa. La guerra de Putin está perjudicando a las familias
6: estadounidenses
12: en el surtidor de gasolina. Voy a hacer todo lo que pueda para minimizar la subida de precios ocasionada por Putin en Estados Unidos.
6: Tras el anuncio, el precio del combustible en Estados Unidos aumentó a alrededor de 4.17 dólares el galón, superando el
11: récord impuesto durante la gran recesión de 2008. Jorge Agobian, Post de América. Un juez federal en Estados Unidos falló a favor de iniciar el proceso de venta de acciones de Circo, una refinería filial de la estatal venezolana PDVSA, a pesar de que las sanciones contra Venezuela prohíben la transacción con activos. El juez Leonard Starr del distrito de Delaware falló que la corte puede autorizar el proceso de venta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz de Circo, la refinería controlada por la oposición venezolana desde que el gobierno de Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, es uno de los principales activos de Venezuela en el exterior. Y muchos expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El
9: impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. El economista y experto petrolero José Toro Hardy subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan.
12: Para que Venezuela pueda aumentar sustancialmente su producción petrolera se necesitan enormes inversiones y esas inversiones no van a venir a Venezuela mientras no haya seguridad jurídica, no van a venir de ninguna parte.
9: Carolina Alcalde Bus de
5: América Caracas. A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de
13: América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
11: En Turquía, la policía antidisturbios colocó barricadas y rucio gas lacrimógeno para impedir que manifestantes se unieran a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, celebrada el martes en el centro de Estambul. Al menos 38 mujeres fueron detenidas según reportó la prensa local como en años anteriores autoridades declararon la plaza principal de la ciudad Taksim y las zonas circundantes como áreas prohibidas para las manifestaciones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
5: mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos recibimos el apoyo del plan social también de promesa y Cali. hemos tenido un cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien
7: Gobierno de la República Dominicana.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
3: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
6: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
3: Señores, estamos de regreso en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por su sintonía. Aquí estaremos con ustedes hasta las nueve de la mañana. Inmediatamente vamos a iniciar con nuestro bloque de comentarios. Y iniciamos con nuestra querida periodista Ogla Enesia Pérez, que vino fuerte y curvera.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista enecia Pérez.
9: Bueno,
4: eh, ya hace un momentito hablábamos eh, de lo que fue la operación Discovery, o lo que es la operación Discovery, y yo en ese punto he estado eh, nuevamente reflexionando lo que hace ya un tiempo también había comentado. El tema de eh, el daño que está haciendo el fronteo, el vitrineo, el blimbrineo y todo lo que termine en neo que usted sabe que está por ahí por las redes y, y, y todo el jangueo y toda la vaina, el ¿cómo es? El remeneo, exactamente, usted, usted lo conoce, ¿verdad? Sin embargo, eh, hay un aspecto. No es sin embargo, sino es que tiene esto tiene un aspecto de fondo muy importante, ahí volvemos y, y retomamos la parte de la responsabilidad de la familia, de los padres, de la comunidad, de todo el entorno, eh, en, en un tema que tiene mucho que ver con la degradación social y cómo ahora mismo, a mí... No sé, puede ser porque yo me crié con abuelos, yo me, me tuve en un ambiente familiar y, y despertó en mí una sensibilidad tan grande hacia el adulto mayor que siempre tengo que estar defendiendo al adulto mayor. Cuando usted ve en una red como esta que tienes es porque parte de la gente que se reclutaba era jóvenes, o sea, personas súper jóvenes, que usted no, muy pocos te pueden encontrar que puedan llegar a los 30 años, pueden haber algunos ahí en esta red de lo que está mayores de 30 como el cabecilla, y todo lo que el Ministerio Público ha, ha, ha puesto dentro de la red, pero tienes una gran cantidad de, de, de jóvenes que lo que más están buscando es recursos para eh, comprarse ropa, ropa cara, eh, que, que usted lo ve y a veces digo, pero eh, no es nada, pero yo para mí no está vestido bonito pero se compran unas cosas que que te vale 15 mil pesos una chaqueta, un polochero, un pantalón unos tenis y no sé qué y todo es para eso, solamente para brillar dejando de lado ese daño que usted le está haciendo a ese adulto mayor o esa persona que necesita ese medicamento que usted le está a, arrancando ese dinero de los de, de la mano por ejemplo, estos adultos que en Estados Unidos que están viviendo de su pensión para la compra de su medicamento que usted, usted tenga la la capacidad de llamar a ese adulto que está necesitando esos recursos y quitárselo y esos y esos recursos usted tomarlo, ir a lanzarlo en una discoteca y exhibirlo en las redes sociales como nada, dice mucho de de la sensibilidad humana y de la de la generación que estamos creando hoy día y de cómo esa degradación nos está haciendo daño y va a hacer, y va a hacer mucho daño a la generación que que va a que está subiendo en estos momentos. el, el que usted tenga a través de las redes y hablaba con un experto en ciberseguridad porque le decía, pero ¿cómo es posible que a través de las redes esté todo esto a la clara y nadie se da cuenta? Me dice, mira, tú entras y si alguien tú quieres y te dice, estoy vendiendo una, una tarjeta Visa de Equibanco y tengo los números de lado y lado o sea, la gente lo, lo, lo tiene y está a, a, como, a, como al, al que, que tú lo compras en un colmado y eso está en una red social te encuentras que por ejemplo el principal cabecilla o no el principal, una de las personas a las que el Ministerio Público empezó a darle seguimiento que se denominaba la válvula y tenía en las redes sociales, se llamaba un perfil que era la directiva, la directiva era una red donde tú decías, bueno yo quiero te están ofreciendo trabajo eso es como un mecanismo de reclutar a personas y muchos jóvenes fueron reclutados a través de videos en la live que tú le mostrabas el dinero yo decían, bueno, yo quiero ir a trabajar ahí, esa era una, una forma de trabajar. Entonces, todo esto con el único fin de que comprarse ropa, exhibirlo en las redes sociales, tener un nivel de vida que no lo tienen porque vienen de una condición social muy pobre y del subir de ahora para ahorita y tener y enseñarle a la gente de que yo tengo, yo tengo, y yo puedo, y yo tengo, está haciendo muchísimo daño. Hay que hay que repensar en cómo en cómo nosotros como la familia como y, y hago mucho hincapié en la familia porque es, ese es el primer es donde ahí, donde surge todo y yo de verdad que no le creo a ningún padre, a ninguna madre, a ningún abuelo nadie que me diga no, es que yo no sabía en qué estaría mi muchacho ¿por qué? porque es que si usted ve que el muchacho está llegando con una cantidad de recursos se está comprando eh, ropa pantalones, eh, zapatos tenis, de X cantidad que te llega con un celular que tú dices, bueno, ¿de dónde salió para comprar? obviamente usted tiene que cuestionarlo y someter eso al escrutinio ¿por qué? porque no se lo compró fácil porque si yo tengo que pensarlo tres veces para decidirme comprar un teléfono que vale como veinte mil pesos o quince mil pesos, entonces como un muchacho que no tenía esos recursos siquiera lo están ganando sus padres para, para, para poder eh, sobre subsistir puede hacerlo de la noche a la mañana entonces no se está haciendo mucho daño como sociedad está esto de, del exhibicionismo, esto del dinero fácil, esto de, de alcanzar los objetivos de ahora para ahorita y sin tener que agotar los procesos, sin tener que, que, que dedicarse a trabajar, porque trabajando la gente lo puede lograr, pero de la noche a la mañana no es verdad que nadie va a cambiar de un estatus económico para de pasar de no tener siquiera un motor o una bicicleta a tener un vehículo de alta gama y comprarse ropa que vale mucho, mucho dinero. Entonces, esto, esto nos está haciendo daño como sociedad y también lo va a hacer para las generaciones futuras. Así que repensemos esto y veamos cómo vamos a cambiar el rumbo de lo que tenemos en la actualidad. Fernando.
10: Distrito informativo.
5: La verdad, eh, yo Natalie, quiero,
4: quiero tomar la palabra. Uh
5: -huh. Tú sabes que en los últimos tiempos yo he sentido que hay un discurso que está tratando de sustituir el rol de la familia. Uh -huh. O sea, de dar responsabilidad a veces al Estado de cosas que, que le tocan, tocan a la, a la familia, familia. Uh -huh. y de dejar de exigir en ciertos espacios cosas que le corresponden a uno, asumir. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, estamos haciendo un ejercicio que entendemos serio, responsable de periodismo. Hay artistas que por su condición de, su, por, ¿De su condición, uh -huh. por, por su condición de artistas, uh -huh. por lo que ellos reflejan, por lo que ellos le gustan, por lo que ellos exhiben, se entienden que eso está permitido uh -huh. y que usted puede, usted como artista puede hacer lo que usted quiera y puede hablar de la forma que quiera y puede expresar en, en sus en sus canciones lo, que, lo que usted vive y lo que quiere, claro. Parte de, de del mundo artístico es es eso, exhibir las cosas que usted vive. Yo eso no lo cuestiono y de hecho lo defiendo la libertad que tienen nuestros artistas de de expresar las cosas que han vivido. Hay veces que a un artista se le exige eh, que hable de cosas que, que no ha vivido. Uh -huh. los artistas tienen eso viven de, si, si hablan de los barrios, si hablan de drogas si hablan de armas uh -huh. es porque le ha tocado esa realidad y esa realidad nosotros no, no la podemos negar y hay que dar libertad para que se hable de eso ahora yo creo que como artistas y me, me estoy siguiendo uh -huh. con ese ejemplo los artistas también tienen una, una responsabilidad, responsabilidad así como nosotros tenemos la responsabilidad de ser periodistas y, y de darle a ustedes la verdad entonces, en el tema de la familia también ocurre algo similar. Nosotros, por, porque vivimos o, o venimos de una familia a veces rota, porque lamentablemente nosotros, muchas de nuestras familias, pues, eh, somos familias incompletas, eh, se quiere perdonar eh, esa responsabilidad que deben hacer en la familia y asumirla en otros espacios, como por ejemplo el Estado.
4: Que en, que en desbajo, no puede yo, o sea
5: Entonces yo creo que hay un discurso Que va en esa línea Y nosotros tenemos que Qué bueno que tú hablas de la familia Porque yo creo que, que que la familia Aún sea incompleta Tiene su responsabilidad Y yo he visto, todos conocemos De familias incompletas Con hijos excepcionales entonces, eso, no, eso no puede ser una excusa para que este tipo de cosas fallen. tú sabes uh -huh. que, que muchos padres dicen es que yo por más educación que le doy en casa lo que él ve con sus amiguitos en el colegio, en la escuela que está de 8 a 2 de la tarde lo que ve con otros amiguitos en las tardes porque el papá seguro llega tardísimo de la noche y no le presta atención pues esto hace un un choque con lo que yo le estoy enseñando en la casa y puede ser que ese niño se, se vaya por donde no debe irse y termine en ese tipo de negocios con ese tipo de, de actitudes y, y de hechos en las redes sociales pero lamentablemente lo que uno está sembrando en el día a día con los hijos pues eso le queda y si usted está haciendo un trabajo o está tratando de hacer un buen trabajo de inculcarle la moral, los valores pues a fin de cuentas ese niño puede presentar lo que sea en su camino y va a seguir el camino de, de los valores y la moral que le enseña a su papá pero, pero lamentablemente los papás de esos adolescentes y esos jóvenes actuales vienen de ese tipo de familia que no le enseñaron eso son Ahí, generaciones está, y generaciones. Ahí está el punto, es enseñar, no necesariamente, porque...
4: O sea, y no 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 estoy comparando, pero por ejemplo, mis padres trabajaban todo el tiempo. Yo recuerdo le decía, "Papi, pero dedícanos tiempo." Y después un día me decía, ¿Usted ve, "Tú ves, tú ves por qué no estoy todo el tiempo en la casa. Papi sacaba tiempo. Mami tenía una mami es maestra de dos tandas, o sea, mi mamá se pasaba el día entero trabajando también, o sea, y la enseñanza que nos daban en el tiempo que estaban con nosotros, eso per prevalecía independientemente del entorno. Hay hay el rol de cómo ¿Cómo estás educando a los hijos?
3: Eh, señores, también está la parte aspirativa. Honestamente, uh -huh. estas personas viven de una forma contraria a lo que lucen en la calle. Y eso simplemente tiene que llamar la atención. No puede ser que tú estés vestido de marca que son carísimas. Tienes un carro de lujo y vivas en, un, en una choza. y tú... Y tus padres ni se den cuenta ni digan nada. No, claro. Eh, de, la verdad es que quizás el papá, la mamá están viviendo un momento difícil y dice, vamos a preguntar y vamos a aprovechar de que al muchacho le está yendo bien, pero en realidad al final no le está yendo bien, al final no le va a ir bien. Y también lo que bien, lo que ven estos niños en las redes, que vamos, vamos, vemos gente tirando dinero para arriba. ¿Influye mucho? Influye mucho porque lo ve aspiracional. Yo uh -huh. quiero llegar ahí, pero la forma en que tú llegas ahí, eh, lo más seguro te lleva a la cárcel. El, no estamos pensando, y, y, y tú me acusas, tú te puedes comprar el carro uh -huh. más lindo te puedes comprar las ropas de última moda y al final tú vas a querer algo más porque esto uh -huh. no es lo que te va a llenar tú no estás llenando un propósito de vida uh -huh. no estás haciendo lo que quieres en la vida simplemente piensas que bueno si yo tengo algo mejor que mi vecino pues yo estoy acabando pero eso es muy momentáneo tenemos que eh, fijarnos en eso señores vamos a los comentarios y a continuación pasamos a Carla Pimentel
10: en el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
5: Mi comentario va por el tema de los niños y los adolescentes y quiero recordarles que no sonó tanto en los medios de comunicación, solo se hizo mención brevemente del caso en Montecristi de arrestar... De unos arrestados, o sea, siete personas que fueron arrestadas por explotación infantil de menores de ocho, de ocho a quince años de edad. Fueron apresados la pasada semana y se le está conociendo medidas de coerciones a estas personas. Son siete personas que tenían una finca en Montecristi. Eh, según denuncias de las, eh, de las personas cercanas a esta finca, pues los niños estaban siendo explotados. Cuando las autoridades deciden investigar, se dan cuenta que estamos hablando de Catorce niños en edades de ocho a quince años que estaban trabajando en una finca de arroz de seis de la mañana a siete y media de la noche. Esos niños eran explotados allí. Algunos eran migrantes haitianos, según informaron las mismas autoridades, eh, y cobraban trescientos pesos diarios. Estamos hablando de que teníamos a catorce niños que estaban trabajando. Primero, un delito, trabajo infantil. Segundo, tráfico de migrantes, porque algunos eran haitianos y estaban trabajando de 6 de la mañana a 7:30 treinta de la noche. No había un segundo para esos niños para que recibieran el pan de la enseñanza. Se levantaban tempranito para ir a trabajar algo que no debe de hacer un niño de 8 años ni de 15 años en na, en ninguna parte del mundo. Según las autoridades estas personas tenían a esos menores desde hace meses y los tenían como si fuesen sus trabajadores. 14 trabajando allí, de sol azul de con lluvia eh, pasando de todo en esa finca y ahí entra el tema de que estamos hablando de la explotación infantil desde hace muchísimo tiempo que hemos visto niños en las calles eh, pidiendo dinero en las esquinas que según denuncias de muchísimas personas son llevados allí por un grupo de desaprensivos que deciden aprovecharse de, de ellos como estos mismos que estaban en Montecristi que se estaban aprovechando de esos menores por 300 pesos según UNICEF, desde el año 2014 no se ha hecho una encuesta formal... Eh, sobre la explotación infantil pero eh, informaron que en el año 2014 cuando se hizo la encuesta en hogar existía un 12.8% de la población de los menores de 5 a 17 años que hacían trabajo infantil en la República Dominicana, un 12.8% lo que ha aumentado según UNICEF en declaraciones eh, posteriores eh, a más de un casi 20% todavía no se tiene esa cifra en sí porque se sigue analizando debido a que la pandemia trajo consigo un aumento significativo de la explotación de menores. ¿Por qué? Porque los papás en muchas ocasiones se quedaban sin trabajo y aprovechaban a los niños para que vayan a trabajar. Eh, algo que no se debe de hacer porque un niño no te tiene que mantener. Tú como adulto tienes que ir a trabajar y mantener ese niño que de alguna manera u otra tú lo tienes que sacar adelante. Y se supone que es así el, el ciclo de la vida. Pero según UNICEF esto ha ido en aumento debido a situaciones que se han presentado en los hogares durante la pandemia y el aprovechamiento de los padres y de otras personas que han decidido que los niños tienen que ir a trabajar y eso es una violación de todos los derechos que tienen estos menores y podrían aprovechando el comentario de Ocla podrían terminar en esa misma situación donde estaban estos jóvenes eh, del caso Discovery tirando dinero para arriba porque se lo va a ganar como si nada porque ellos van a creer que haciendo este tipo de delito ya que desde pequeños sus papás decidieron que ellos tenían que ir y y mantener a la familia, pues van a cometer este este tipo de delito como si nada. Según informaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, se eleva la cifra mundial del trabajo infantil en de 160 millones de niños. Estamos hablando de 160 millones de niños en el mundo que están trabajando. Eh, o sea que estamos hablando que en los últimos años, o sea, dos años desde la pandemia, hubo un aumento de 8.4 millones de de niños que se agregaron a estas cifras para trabajar. Lamentablemente es lo que vivimos ahora en el mundo, sin dejar que estos niños crezcan siendo niños, y luego entonces queremos que no sean como esas personas que estamos viendo en los medios de comunicación dominicanos. Queremos que sean entes productivos, pero no le dimos la calidad de vida necesaria, no le dimos el espacio para crecer dentro de un ambiente sano, y no le dimos la educación que estaban necesitando estos menores. Y si sí, estos son los casos que estamos viendo en República Dominicana. Estamos hablando ahora de 14 niños, pero podríamos estar hablando de más. Y eso tenemos que detenerlo. Lo que es bueno que las autoridades dieron con estas personas y detuvieron esa situación, pero seguro hay más. Y en las calles estamos viendo niños a cada rato viviendo lo mismo. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito informativo
3: siete y cuarenta de la mañana continúen con nosotros en distrito informativo con, vamos a continuar inmediatamente con el comentario de nuestra periodista Natalie Faxas adelante
5: Bueno yo lo mencionaba hace unos días aquí eh, pero quiero dedicar un poquito más de tiempo a lo que estamos viviendo en este momento cuando usted cuando usted verifica, mira hacia un poco el pasado, hacia hace un año atrás, el gobierno estaba muy enfocado y priorizando el tema de la salud, sobre todo el tema de la salud relacionada con el COVID-19. Recuerden que hace ya prácticamente un año comenzamos nosotros el proceso de vacunación y mucho dinero se inyectó. Al garantizar que la población se vacunara. Un año después, nosotros vemos las últimas cifras de cómo se está comportando el COVID-19 y podemos concluir con que con que sí estamos despidiendo a la pandemia, si pudiéramos eh, eh señalarlo de alguna forma. En el día de ayer, el último boletín del COVID señalaba de no, apenas 971 casos activos y menos de un 5% de ocupación hospitalaria. Cuando usted va y verifica, 127 camas ocupadas, apenas 30 personas en unidades de cuidados intensivos, cuando en los peores tiempos quizás llegamos a, roz, a rozar los 400, más de 4, los 400 eh, eh, pacientes en unidades de cuidados intensivos y apenas 25 ventiladores ocupados para un porcentaje de ocupación hospitalaria en estos tres rangos de un cinco ciento. Cuando vamos y verificamos quizás un mes, dos meses, tres meses atrás, entonces ahí ver, ahí vemos que cómo ha ido reduciendo el tema de la ocupación hospitalaria de un 30 cuando no estamos tan mal hasta estos tiempos. Y también eso se va reflejando en la positividad de las últimas cuatro semanas, que es lo que te indica más bien por dónde va el tema de la pandemia. La OMS señalaba, se llegó a señalar que una pandemia podía considerarse eh, controlada cuando tenía menos de un 5% de positividad y nosotros en las últimas tres semanas llevamos un 3.28%. Esto, señores, y, y si usted lo suma a otras noticias que se han dado de reducción de camas hospitalarias, ya hay centros de vacunación en el Distrito Nacional que han cerrado, porque hay gente que no ya no está acudiendo la gente eh, a vacunarse como antes, o sea, para que usted va a tener un personal ahí todo el tiempo, 10 completo, cuando no... Hay personas que acuden a esos centros y también hay un asunto que yo quiero explicar con el tema de las camas, de las camas destinadas a COVID. Hace dos semanas, bueno, a, ahora en estos días también estamos eh, viendo en las noticias de hospitales que ya han retorma, retornado a la normalidad quita, y han retirado esas camas covid eh, quizás en este momento es entendible que nosotros, que los hospitales y centros eh, privados, pues, retiren esos espacios y ya dejen de atender eh, los casos COVID. Pero hace hace un tiempo, cuando quizás la pandemia todavía se mantenía con números eh, significativamente altos en materia de positividad y, y entonces quitaban cama y usted veía a mucha gente criticar, ¿cómo va a ser que, un clínico, que una clínica comience a cerrar camas, ¿No están quitando espacio? ¿Cómo va a ser que los Hospitales también. Esto es un asunto, señores, de, de funcionalidad. Si usted va, si usted tiene veinte camas COVID en un centro privado y en un centro público y esas camas no se están ocupando, ¿qué sucede? Que hay otras dolencias que necesitan camas, que necesitas. Necesitan espacios y usted está priorizando en este momento camas que no se está utilizando. Por eso es que la, eh, cuando usted quizás verifique que, o ve en las noticias que las unidades de cuidados intensivos y, y las camas COVID ya se están, ya están reduciendo, pues qué bueno. Eso es una buena señal, sobre todo porque nosotros necesitamos, si necesitamos más espacio ahora, como por ejemplo, por el tema del dengue, que ya nosotros vimos eh, esta mañana un, un reportaje del Lista Indiano en primera plana sobre las cantidades de personas fallecidas ya apenas en, es, en esta primera semana, en esas primeras semanas de, de marzo. Entonces ahí usted verifica, oye, ya comenzamos a ver, a anotar otras prioridades. Que de hecho tengo que cerrar con lo siguiente. Eh, usted verifica que me voy, vuelvo otra vez al año pasado. El dinero del gobierno es que se estaba yendo en vacunas, en camas, en atención médica y en atención específicamente a la pandemia. ¿Ahora en qué se está yendo? Bueno, pues en garantizar que la gente, eh, pues el golpe del, de, de lo que está sucediendo internacionalmente, sobre todo en materia de petróleo, pues no le afecte tanto. Y de hecho, señores, hay que decir que con las medidas anunciadas por este gobierno... Eh, la prioridad de gastos que se va a inyectar y que el gobierno dejará de percibir para cumplir con estas medidas para tratar de reducir lo más que se pueda el aumento de los productos de la canasta básica es lo que le señala que ahora estamos pasando a una nueva etapa de, pasamos de la prioridad de salud ahora a la prioridad de garantizar que eh, lo, los alimentos no aumenten y no afecten tanto el bolsillo de la gente Vamos, Fernando, contigo.
10: Distrito Informativo.
3: Siete y cuarenta y nueve de la mañana. Buenos días a aquellas personas que nos sintonizan en este momento. Gracias por su sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo. Adelante
8: Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, en el Puente Presidente Peinado, Calle Venus en Santa Cruz, Elevado Avenida 27 de Febrero, en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Núñez de Cáceres, Gran Entaponamiento en el Puente Juan Bosch hasta la Avenida Ecológica, Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Charles de Gaulle, Puente Ramón Matías Mella. Carretera Mecha, Carretera La Isabela, en la Avenida Alfonso Moreno Martínez, en Alto Cerro Hondo y en zonas aledañas, y tráfico muy intenso en el elevado Avenida Monumental, Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos, Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera y en la carretera Francisco del Rosario Sánchez. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
12: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Glen Beauty Salón con su Bar Spy Estética.
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sinta negro en la cama. en intimidad. Juan Carlos Pichardo.
6: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la Tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto
15: de las 12. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico. Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida.
7: Gobierno de la República Dominicana.
10: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
3: Siete y cincuenta y seis de la mañana, buenos días, arriba, arriba gente, vamos arriba a nuestro deber nosotros continuamos aquí en distrito informativo por la roca 91.7 recuerda que cualquiera de nuestras informaciones las puedes ampliar dentro de nuestro portal digital distrito informativo rd.com vamos a continuar con el contenido de nuestro programa y vamos a recibir a nuestro colaborador Especial, una persona que le tenemos una especie de, de, de amor y odio al mismo tiempo. En realidad no es odio, es como un poquito de controversia, porque ya hay como mucho cariño contigo, César. César Fernández, eh, lo del César, lo que es del César. ¿Cómo estás, César?
16: Muy bien, feliz de estar de vuelta eh, en este interesante espacio, sobre todo eh, un día después. De donde el mundo conmemora una lucha, eh, importantísima que es la, la reivindicación de los derechos de la mujer.
5: Así, es Me así es.
16: siento muy regocijado de tener la oportunidad de compartir con cuatro mujeres que las representan de manera muy digna.
1: Gracias, gracias, honor,
16: gracias, Y soy de lo que piensa que la mujer hay que reconocerla todo el año. No tener un día para eso
3: muy bien Oye, es, para verdad, que es usted que vea que como que tú ey, que César es bueno, es bueno. a pesar Hablando a pesar todas. de que a pesar de que tú eres la primera que le das yo soy la segunda a la Exacto. tercera Nathalie todavía me lo ha dado muy duro pero le va a dar gracias no, 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 César.
4: César,
3: César lo que pasa eso. es que
16: como mujeres inteligentes el desafío y el debate es más interesante entonces por eso para mí cada vez que vengo es un reto porque no es cualquier cosa enfrentarse con ustedes,
5: en ideas, en ideas, para que
1: los
16: amigos después no digan otra cosa, que... porque en los otros terrenos ya hizo muy, soy muy, el sexo débil.
4: Sí, bueno. y lamentablemente algunas personas no la quieren reconocer, que cuando uno dice, la mujer es sexo débil, y dicen, ¿cómo no. va a ser?, pero señores, es que eh, estructuralmente
17: el hombre, es eso, el de... hombre el, el, en...
3: físicamente el hombre Esa, es más fuerte más en algunas suerte. ocasiones porque yo he visto hombres que son
4: <risa> pero sí, algunas excepciones pero, o sea, que, pero sí.
3: generalmente físicamente pero la mujer aguanta la pero, mujer es un, pero, pero es yo creo que fuerte. la fuerza caracteriza
5: a César y hoy él está súper fuerte con el tema que viene estoy segura, mírenle en la cara mm. no,
16: yo estoy eh, siempre optimista y siempre agradecido de Dios primero por la salud y por las oportunidades. Qué Un saludo bien. especial a, a mis amigos que me siguen en, en Instagram, que <ríe> ya <ríe> se están <risa> haciendo eh, fijos cada vez que venimos a distrito, y wow, va, y va, va, cre, va wow. creciendo la comunidad, así que, y gracias por dedicar su tiempo, y la gente está en el trabajo, en el carro, ahí pendiente de lo que va a ocurrir. Así es.
5: Ha, hablemos de esa crisis importada, eh, César. El, el, tema,
16: el tema obligado de hoy, eh, para nosotros como... Eh, Participantes de, de la política en la República Dominicana y como ciudadanos tratamos de ser responsables, es la, las medidas que el presidente de la República ha anunciado el lunes al país. Y esta es su tercera aparición <risa> o alocución. ¿Tú
9: crees si, que él debería si
4: poner yo, un programa? Si yo creo lo que concluyó. lo. Y eso, yo... eh,
16: por eso es muy sencillo: eso puede ser una estrategia de su equipo ah, ¿no? de su equipo y uh -huh. que él habla mucho. Fíjate que habla antes del curso del 27, habla el 27 y habla después. Él tiene su forma, eh,
3: que no tiene que precisamente seguir no, los mismos eh, lineamientos, eh, eh, de otros líderes no, que, que No, no, estado... yo no,
16: yo no quiero que él imite a nadie. Él tiene su es auténtico, una persona auténtica. Y así nosotros lo valoramos que le gusta y así, hablar
4: de verdad, y así ¿eh?
16: lo respetamos. Por eso obedece una estrategia de comunicación de un equipo de campaña. Eso no tiene otra cosa.
4: Ah, o sí. sea, más allá de que él le guste hablar claro, y le guste la cámara. Por
16: supuesto, por supuesto. Entonces, en esta vigésimo tercera aproximadamente a locución, el señor presidente de la República es la primera vez y lo dijimos aquí el 28 de febrero cuando vinimos al programa a evaluar uh -huh. el discurso. Que, la, que nunca había hablado de crisis que ahora es la primera vez que él reconoce que hay una crisis y eso estoy muy contento estamos en la fuerza del pueblo contentos porque venimos hace más, más de un año hablando de crisis y él no reconocía que había crisis y entender que un presidente de la república tiene que dar un mensaje optimista uh -huh. eso lo entendemos ahora, tú tienes que dar un mensaje optimista, optimista dentro de la realidad tú no puedes estar en una burbuja cuando la gente está pagando el pasaje caro, cuando la gente está comprando la comida cara, tú no puedes decirle a la gente que está todo bien, tú tienes que reconocer que está mal y que, y que tú vas a hacer ahora bien estas medidas que él anunció la mayoría estaban contempladas en cosas que ya habían ocurrido el 27 de febrero que no tendrán ningún impacto, por ejemplo el tema de los combustibles, fíjense que él hace un trabalengua, uh -huh. que si está 85, que es si el 4 de marzo, que se sube a 115, que si baja de 115, que se sube a 116, que que es mil millones el año pasado eh, doctor, usted lo que está diciendo que a partir de este viernes los combustibles van a subir de manera importante, ese fue el anuncio que él hizo uh -huh.
4: sí, porque el, 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 realmente el, cuando leí que él dice que no pase de los 115, yo dije pero hoy 100, estamos en 119, 119 no, el, el, 4 de marzo, ya el
16: 4 de marzo estaba en 112 uh -huh. Uh -huh. entonces ya usted está diciéndole a la gente, el anuncio que él hizo ahí pero entonces fíjate que como nosotros decimos la fuerza del pueblo manipulan información. No,
3: pero un momento, también él dijo que a partir de, si si sube de, de ese de ese precio, pues el impuesto ad valorem, pues no va no se va a aplicar.
16: A la gente que lo de claro, Adolfina, uh -huh. si pasa de 115, la gasolina se va a meter en 350 pesos, porque estamos claros.
4: ¿Por qué?
3: a ese precio
16: acuérdate que una de las exigencias que ha tenido la población dominicana sobre la hidrocarburos es que presente la bendita tabla, uh -huh. que la enseñen uh -huh. cómo uh -huh. que funciona, para que tú en tu casa en, un, en una hoja de colmado con una sumadora o con la mano calcule cómo va a estar el combustible la
5: fórmula. La yo tabla. ayer me
16: junté con un importador de combustible y me explicó y me mostró esa tabla, y ellos la tienen uh -huh. porque ese es su negocio y me mostró, según iba variando, me dijo, mira, si estuviera a, a 124, a la gasolina hay que subirle casi 100 pesos. Y el gobierno está asumiendo eso, hasta ahora. Pero ¿y cómo lo, cómo lo va a pasar a partir del viernes, de golpe? A partir de esta medida. De golpe no lo pueden pasar, pero para no pasarlo de golpe hay mínimo 50 pesos que hay que subir Entonces, en el tema del combustible, lo que el señor presidente de la República le anunció al pueblo que se, nos preparemos
3: yo creo que, que tú, yo creo viernes. que, yo, yo creo que está No, porque
16: ustedes saben que yo estoy al teléfono el viernes cuando anuncio los combustibles me llaman. Y el
4: ¿Cuánto, no ¿cuánto es el, el, el impuesto no, al valor? Yo, eso yo, porque yo va a de depender. Mío, no quiero, mientras
3: mientras pero, mayor es el precio, más grande es el impuesto. Por eso le dicen
16: hard valores. Aquí vinimos a analizar lo que él dijo y los okay. resultados. No, aquí ninguno sabemos uh hidrocarburos. -huh. No, para no, nada. No,
3: Esa entonces, fórmula está más
16: extraña No, que él no, no pongamos día. a especular. Vamos a lo que vinimos. Eso es lo que yo le estoy o sea diciendo. Ese 350. Dice. Podemos
4: pensarlo No menos de el...
16: 350 pesos, No menos. No, menos, wow. no menos. Vamos a ver. Ese bien, es el, el primer punto que él anuncia de la primera medida. Que por cierto, yo hice una, una tablita. Uh -huh. Y de las 10 medidas. Realmente, una, dos, tres, cuatro.
4: No fueron sí. diez realmente. Realmente
16: ¿no? diez, solamente cinco efectivos. el, el
4: anuncio el otro, otro sí es que adorno, los no, es adorno. Lo no, 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 no. no. Exacto. Vámonos,
16: vámonos entonces a la comida. Ya hablamos de combustible combustibles. Vámonos a que ustedes
4: ayer decían que, que esos no tienen, no tienen impuestos actualmente. ¿A quién
16: mencionó? Aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollo, ajo, pastas, habichuel, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Uh
5: -huh.
16: Él le va a exonerar, él va a exonerar sí. esos productos terminados que sean importados.
5: El le va arancel.
16: A, el arancel por cuatro, por cuatro meses. Ajá. Uh -huh. Todos esos productos se producen aquí. Sí. sí. Está, él va a ser, lo que va a hacer es beneficiar a los importadores en perjuicio de los productores nacionales. Pero que tenemos
3: productores nacionales para,
16: ahora. Lo que él tenía, el pollo tiene arancel cero ese tiempo. ¿Cómo le voy a bajar el pollo? ¿Cómo le tú pones el pollo ahí? Uh
11: -huh.
16: El aceite se produce aquí. La materia prima del aceite era que había que ponerle el arancel cero. Eso
4: tiene un La 10%, materia, ¿no? Las
16: grasas, ese tipo de productos que había que, eh, Privilegiar en este periodo para que la producción nacional lo lograra y te pongo un ejemplo la leche en polvo ahora cuesta tres veces más que una leche producida aquí y hace cinco años era lo inverso era más barato importar leche en polvo que la leche de producción nacional entonces, eso te explica claramente que nuestra economía debe de fundarse en la en la producción nacional ¿Tú me no en la importada siempre te escucho <risa> Ve, coincidimos César tú y entonces, yo entonces esta medida que acaba de anunciar el señor presidente no va a tener ningún impacto si yo hubiera sido de no hubiera estudiado por ejemplo, no no tuviera uno de estar al tanto de las informaciones y uno poder analizar este discurso y yo fuera del pueblo y yo decía bueno, a las siete está a 680, Abinader ¿a cómo que tú me lo vas a poner? No el pueblo está a 95, Abinader ¿a cómo que tú me lo vas a poner? En la, en la carne de red, está 200. A cómo tú me lo, No me haga teoría, ni me diga que de recafta, ni me habla de eso. Dime cómo yo voy a comer el viernes, después que tú hables.
5: ¿Cuánto tú Se
16: crees que No podría, la...
5: antes de que tú sigas avanzando, esto no podría de alguna manera u otra, eh, hacer una competencia entre los productos nacionales que pueden estar por los cielos y los importados. Y que la gente entonces, eh, pueda tener variación de compra.
16: Recuérdate que dijimos aquí, a raíz de las declaraciones de, de Iván García, el, el presidente de la Asociación de Detallistas, Detallistas <ríe> eh, de la República Dominicana, que ellos habían hecho un análisis del impacto de la inflación por capa social. Okay. 15% clase baja, 30% clase media y 70% clase media alta. Eso te quiere decir que no todo el mundo compra lo mismo. Uh -huh, ni uh -huh. no todo, todo el mundo compra en el mismo lugar entonces esos productos terminados que el presidente habla, la compra la clase media alta
4: sí. nadie va a, a comprar aquí nadie el, compra resimportado que, inclusive no. esos, a mí me gusta no, ir a la, a la, al matadero de, de, cerca de la casa
16: ¿verdad? Los, los supermercados importantes del país que todos sabemos cuáles son uh -huh. tienen ya su propia marca económica sí. de ellos entonces eso no lo compra la clase pobre eso no lo compra el no, hay una marca es que
5: esa, la compra que... la clase pobre Quiero decirla,
3: pero es uno de los supermercados que está en todos Entonces,
5: los puntos en, en del en país. Resume,
16: en resumen, en resumen. Dame ahí. un
3: segundo, César. Sí. Pues vamos a recibir Bien. una llamada para claro. ti. Aquí en Distrito informativo. Buenas.
18: Muy buenos días, José Jiménez. Estás en la ciudad de Nueva York.
3: Hola,
5: Hola José. José.
18: El amigo José. No fijo, fijo
5: contigo, César. <risa> Otro de tu fans club.
18: Sí, yo escucho el programa a diario, pero los miércoles, cuando viene Don César, yo subo el volumen un poquito más. <risa>
4: muy
18: agradecido, José.
4: Tenemos C un, un retorno, José. Si ¿sí puedes bajarnos el volumen de la radio.
18: Bueno, la radio no está en no, Nueva no, York, no, así no que. Tengo nada, no <risa> tengo <risa> ningún volumen, no sé de dónde proviene.
5: Okay. Okay.
18: ¿Me escuchan bien? Sí, sí.
5: continúe, José, puede.
18: Señor César, muy válido su análisis pero eh, me gustaría preguntarle cuántos senadores y diputados tiene eh, actualmente de los que se fugaron del PLD y, y los que fundaron la fuerza del pueblo. Entonces, eh, dicho, eh, después de que usted me responda a eso, quiero saber por qué, no solo criticar las la medidas que lo hubiera tomando. ¿qué proponen ustedes como grupo en el Congreso? Eh, porque me sorprendió mucho ver que en medio de, de esta crisis eh, Omar Fernández el brillante hijo de Leonel Fernández lo que está proponiendo es reducir impuestos a las toallas sanitarias yo entiendo que no es que esto no es menos importante, pero creo que hay otras José, cosas José, no, no te metas con la
16: mujer José, te va a huella no
18: <risa> <te mete risa> dije, que no, era, dije que, no era, que no era importante pero yo creo que hay otras necesidades más básicas que pudiera la fuerza del pueblo someter que, que la mujer necesitaría más
16: José, siempre eh, eh, inteligente Gracias, José. En tu participación la verdad te felicito porque tienes un buen ángulo eh, sobre la, nuestras posiciones Y, y, y en, en, mi, en mi comentario de hoy traía Tengo unas notas aquí Donde a la gente nosotros Nosotros leímos al el gobierno para que gobierne uh -huh. No para que esté dando grito y se queje Es para que gobierne Nosotros Pero como oposición proponer, no, una nosotros, nosotros como oposición Estamos para señalar Las cosas que no están bien hechas y las que se pueden Dijeron hacer mejor que iban a
3: de oposición y hacemos, constructiva y así. Si ah, yo entiendo que pero, era constructiva. pero si ustedes
16: me dejan si Por ustedes rinco, me porque
3: dejan. yo me puedo parar aquí de... y decirte mira tú en realidad pero, y, y acabar contigo sin darte una solución
16: pero yo pero, sabes, pero, propuestas. pero si ustedes me dejan escuchar eh, okay. terminar, claro, ayer, a
5: terminar a hacer.
16: La fuerza del pueblo y dio un comunicado donde mencionó las cosas que ya yo mencioné las debilidades que tiene la las las
5: la propuestas la propuesta de, la de, la de la
16: presidente y donde estamos proponiendo que se active la producción nacional entre las medidas eso de que de que tasa cero por seis meses a, al capital de préstamo del, del banco de reserva de de eso agrícola. es un absurdo uh -huh. banco agrícola, perdón, gracias eh, Carlos ¿por qué un absurdo? porque esa gente cogió ese dinero y ya lo usó tú necesitas más dinero para in inyectar la producción para aumentar la producción ahora ¿en cuál, es, en, cuál es el en el en en pollo, en huevo, en leche en arroz, pero en el en momento carne. que
3: tú no tienes que desembolsar una cantidad de dinero que se supone que lo tenías que tener programado para pagarlo en ese mes es un dinero que tú puedes utilizar
16: recuerda que en el programa del 28 de febrero señalé que a pesar del esfuerzo que había hecho a través del banco agrícola del gobierno, el arroz estaba a 40 el pollo estaba a 18 el, eh, perdón, el huevo es 18 y el pollo 95. Entonces, si ese dinero que no lo huevo es 18 pesos. pesos. ¿Un huevo de... ¿A dónde, ¿Dónde te, ese? Huevo? ¿Dónde
5: ¿Dónde
19: te compras ese huevo? No, ¿Tú lo compras tú? de la esquina
5: ¿Tú? De, de, de los alcarrizos, ¿verdad? No
16: bueno, hay pero que tú vas porque el huevo es. No, 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 no,
3: no, y que no compra en los supermercados donde compran no. esto. Entonces, no, tú no me puedes decir ahora no, que el 80% que... va y compra. En los colmados. Van va y compran. Un
16: huevo 18 señores, pesos. Señor, escúcheme. Es que ustedes vayan a los barrios. Ustedes son demasiado poppy. Pero
1: eh, es que yo mismo. Me... No, un 18 pesos. Estoy comprando 18 En los colmados
16: hay un cuaderno. Hay un cuaderno que tiene el pulpero. La
1: macota
5: la macota la mascota.
16: Anda ahí, la hija, búscame tres este huevos para el desayuno y dos plátanos. Exactamente. Y se, lo el, se lo huevo puede, el, el, los el huevo es Hasta 25. Pesos. Porque eso, el pulpero no sabe cuándo lo va a cobrar. Porque ese infeliz no sabe cuándo va a recibir no lo los 100 decir, dólares de Nueva peso. York que le van a mandar. Es que ustedes viven otra Ustedes viven en una burbuja. Puede chiquito, pero no pueden comprar Las chiquito mujeres chiquito de chiste informativo la viven en una burbuja, señores. Está pop y no han comprado un No Ah, no, pero esto no un Es que la última vez que yo compré.
5: Espera, espera. Yo voy a mira, llamar, no, mira, ahora mismo no, voy a llamarle a donde
16: doña Cristina para mira que Cristina me diga cuándo está cuándo está el, 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 el Espérate, una mujer de un colmado. No. Sí, espérate,
4: mira, aquí yo tengo el colmado no, no, no.
3: Cristina. El que no, no tiene okay. feeling de colmado aquí es usted. caballero? No,
4: como diría,
16: Pregúntela, como lo diría Boruga, ande ni y pide.
5: Cristina, ¿cuánto te el huevo? Pero no interrumpas el momento, ustedes cuanto ahí en el momento. ¿Cuánto está el huevo? Ella
16: está llamando al comadero que ella quiera.
5: No, al, ¿El a la que le sí llamo.
4: <risa> Espérate. Dios te bendiga. Amén, Cristina, ¿cómo está?
20: Bendiga con nuestro Dios.
4: Mira, una pregunta rapidito, Cristina, ¿cuánto está luego?
16: el huevo? El huevo a 10 pesos.
4: Ah, ok. Pues está bien, gracias,
16: Cristina. Ah, pero pregúntale si ¿sí está ah. caro o está barato.
5: Está caro o está barato. Está normal. Ah, ok. Está bien la situación.
16: Pero está a 10 pesos. No a 18. A 18, exacto. Está bien. Está bien. Porque así estamos.
5: Pero yo estoy, yo estoy, el dato. El dato que yo te estoy
16: dando es del índice de precio. Puede ser, acuérdate que los productos son cíclicos. Y eso cambia semanalmente De acuerdo, de acuerdo a la demanda y de la intermediación Hace
5: quizá dos meses yo compré un huevo A ocho pesos en el colmado O uh -huh. sea que no ha variado tanto, dos pesos suya.
3: Podría Mira, ser.
16: No tanto, dos, dos pesos de ocho ¿Cuánto es? El 20% bueno, vea, Veamos aquí, mucho,
3: tenemos una mucho. llamada La verdad es que Gracias. crea una una controversia bueno, aquí. Buenos días Buenos días Buenos Al días. Eh,
13: señor Fernández Al señor Fernández Que no vaya a desinformar Los huevos están a ocho pesos en todas partes porque si sabemos defender, ¿eh? los chelitos somos nosotras. Así que no venga a decir que usted no va a los super y usted no compra. Entonces, yo quiero que usted me diga algo, por favor. ¿Por qué tanta, eh, tanta defensoría a los que le quieren arreglar a la Constitución? Y antes ustedes no salían a defender. ¿Y por qué ustedes salen ahora? Eh? ¿Por qué ustedes no piensan en el pueblo? Señores, recuerden que a los lo políticos que este país no son herencias que nadie dejó, deben tener como estandarte la rendición de cuenta de Duarte. Esa fuera la foto que debiera haber, esa rendición, que, que aquí somos pioneros en eso. Y no se crean que ustedes, haciéndole creer al pueblo que ustedes están defendiendo, no están defendiendo nada. Están defendiendo sus intereses y de los, de los, los, de los líderes que ustedes siguen y que supuestamente líderes. Ay, se está Ay, quejando Dios Marilín. Mío. La
16: señora, esa, ella llama siempre, y siempre está perdida. ¿eh? Siempre está perdida.
3: Oye, Marilín. Ella
13: nunca
16: está clara en lo que quiere decir. Porque habló de huevo y habló de constitución. Son no, cosas que no pegan.
3: Ella se está quejando. Entonces,
16: de eh, pero
5: ¿cómo, ¿cómo no ella me dice nada? a mi ¿Cómo
16: ella tiene el tupé de decirle Ajá. a un miembro de la fuerza del pueblo que no ha luchado en contra de la defensa de la constitución? O sea, aún mismo no ah, por el pueblo. Acuérdate
5: que, que ustedes vienen del PLD y por eso la gente no, por, todavía no, piensa que no, no, ustedes son no, los mismos que, Danilo que me me a la
16: Señora, con todo respeto que subí, que antes una pregunta. No, no, no ellos, no, ellos no han sido
1: coherentes no, no, por lo no, no, menos
16: no, en que, que no quieren no. que se reforme la a, constitución, eso sí lo reconocemos. Acuérdate, no, no, que no queremos, es que entendemos que no es justificable. No es justificable porque no hay que reelegir a ni a Lionel ni hay
3: que reelegir a Danilo, por eso no es
16: justificable. De conjugar el verbo del luna del presidente para que
5: sigamos.
3: Ok, siga.
16: Los programas especiales de venta de comida los anunció, eso ya estaba funcionando, Inés y, y los comedores económicos no dijo en qué proporción se van a aumentar, no, no lo mencionó. Uh -huh, no. Exacto. Y el dato que nosotros tenemos es que no llega al 10% de la gente que lo necesita. Realmente. O sea que esa medida, la número 6 eh, se puede poner en cero. Uh -huh. Este... Esto sí es genial, la número siete. ¿Cuál? Un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y mi PIMAS, el Ministerio de Agricultura, la DGI, Aduana, para la discusión y implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta del detalle. Eso es imposible de hacer. Tú no puedes controlar los precios, es inconstitucional. Y segundo esa ese eso esa sistema burocrático entre todas las instituciones tú sabes que no va a funcionar
4: mira tú sabes, tú sabes que sabe. yo siempre tengo y, y y una vez estaba la discusión cuando hablábamos el tema de los colegios y todo esto de eh... El derecho constitucional a la libre empresa y que no se le pueden establecer precios a, a los negocios. Ahora, el Estado no puede tener un, un como un parámetro para... Si bien no te va a decir vende la, a, a cinco a tanto, pero no
3: puede establecer un tope? topes. Es que es un
16: estado capitalista, fuerte y demanda. Tú no puedes hacer nada. O sea, tú no puedes imponerle a una gente que venda un, un precio.
3: Un tope de de beneficio. Es decir, pero tú no puedes ganarte eso más se, Eso de, se
16: combate un, con... con eh, lo, de un X por, por ciento lo, de beneficios es, pues no, eso se combate con eh, el apoyo a la producción y con los programas focalizados de subsidio de alimentos la única okay. forma que tiene el gobierno de hacerlo no tiene otra, lamentablemente el es
4: siguiente así. punto
16: eh, bueno, el tema inter interinstitucional eh, el punto ocho también de, de hablar de, de controlar la especulación eso tampoco, eso es imposible de hacer o sea que ese punto está en cero eh, los trámites y los permisos que pongan en peligro la la, la también, o sea que, que tú agilice un trámite, la comida va a seguir igual va a seguir alta, trámite de qué y este, lo que ya lo habíamos mencionado, el punto 10, que es la gracia a los préstamos que están en el Banco Agrícola debería incrementar los préstamos en el Banco Agrícola y todas las instituciones del Estado, en vez de estar prestándole eh, a, a programas de, de a conciertos y a y artistas y patrocinando peloteros, esos, uh -huh. esas instituciones que se pongan a financiar y a apoyar la producción nacional. El problema de la República Dominicana, y lo vengo diciendo en un Distrito Informativo desde el primer día que llegué, desde la pandemia es comida, trabajo y seguridad. Ahí pienso yo con todo respeto que debe enfocarse el presidente, desmontarse del tren de la reelección, porque sin nada de, de eso anterior ni siquiera se podrá presentar
3: del tren de la reelección
16: claro, en eso que está el hombre en
3: reelección no solucionar los problemas que ustedes mismos estaban yo, diciendo estoy... que ¿por qué, no, por qué el presidente, presidente no, se, no no habla del no, problema de la comida, habla del problema Mira. de la comida ahora dicen que yo, está en, en reelección yo, yo,
16: estoy, yo, yo, yo he estado en el estado y cuando el presidente de Leonel Fernández daba un discurso el 27 de febrero, al otro día los funcionarios salíamos a los espacios como este de participación uh -huh. A, a discutir a a aquí, sobre, sobre lo que él dijo en cada área, por ejemplo, si me área era infraestructura yo venía a hablar que a que él dijo sí. uh -huh. se comprobara que eso es así si tú te das cuenta, el 28 de febrero salieron no creo que no llegaron a cinco los funcionarios que salieron
5: Fíjate que el, que el
16: ministro de salud no salió porque el presidente no habló de salud uh -huh. del área de comida no salió nadie porque se lo iban a comer vivo del área de infraestructura a pesar de que el presidente habló de infraestructura eh, ninguno de los ministros de, de infraestructura salieron porque también saben que se lo iban a comer vivo salió apenas uno que he mencionado aquí que ha sido muy bien valorado el amigo Yayo Sanz uh -huh. salió el amigo Nene Cabrera y salió el ministro mientras de la presidencia más nadie Pero o sea, eso no los salió, que salieron no porque pueden tiene ningún logro del gobierno ¿No será se supone porque... que el gobierno en pleno debió salir a defenderlo ¿quién sale a defenderlo? el propio presidente lo, lo dejan solo
3: eh, ¿no será que no será que, que el presidente Miren, yo, que, yo, que el PRM tiene otro libro para gobernar y que por eso, eso simplemente? No, por supuesto
16: no, 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 que tienen otro libro, el libro gracias, gracias, a
3: Dios. El libro otro libro equivocado
16: porque, de gobernar. Porque con el, el, el librito
3: que estaba gobernando el PLD lo sacaron. Mira, yo entré, bueno, el sí, PLD... No voy a dar la razón. El PLD por lo que siguiente. usted estaba bueno, acá no, en 2000. No,
16: con, con, con el con el librito que el PLD sí. me perdió, yo no estaba. Sí, yo la fuerza del pueblo.
3: Pero ese libro entonces qué tiene dos años. Bueno, Para continúa. Claro,
16: el libro más elemental es el Nacho y ese se aprende mucho del Nacho.
5: Yo sí creo que hay un mensaje dentro de todas esas exposiciones que hace el presidente. Hay una estrategia de comunicación que es decirle a la gente cuando uno lo ve entre líneas. Miren, todo va a subir. Pero yo estoy haciendo lo yo, posible. el presidente uh -huh. Luis Abinader está haciendo, estoy haciendo todo lo posible para que no afecte tanto su bolsillo. Ese, ese es el impacto comunicacional y eso uh -huh. es lo, eso es lo que le quiere decir. es? Esa es la, la mentira la, comunicacional. La, la, o sea, esa es la estrategia que está agotando. Tú sabes el lo que tenía que decir. Ahora. Mira. Así es que yo lo veo.
16: En vez de irme en avión privado a Argentina, yo me iba a ir como me fui de populista en Delta o en otra línea a Argentina. No, no, en avión privado ese es el llamado a, a, a que nos pongamos la correa, nos la correa a todos los dominicanos de ahora en adelante los funcionarios no tienen combustible tienen que pagar su combustible pero tú me dijiste que él no
4: debe estar viajando en clase económica la otra vez que tú estabas aquí yo no, no
3: entiendo yo,
4: espérate,
16: pero escúchame
3: yo
16: soy muy coherente yo dije ese el viaje día, que no es directo yo dije el día, <risa> porque yo encontrar día, un en,
3: viaje de aquí a Argentina el, directo
16: el, el, escúchame, yo dije el primer día el pre, para el presidente de la república y su seguridad lo que él necesite. Ajá. Este es mi presidente, tiene que estar bien cuidado, tiene que andar bien montado, y todo eso. Ahora, el incoherente es él, que se monta en Delta, un día,
4: y luego, entonces, un Cuando el no, estaba,
16: no estaba, tan mal como ahora, y ahora se me aparece un avión privado. César, el 40%, del y, presente, no soy lo yo. Lo que queremos es
5: ah, okay. ver las propuestas que ustedes tendrían para mejorar esta crisis, porque ustedes están en el Congreso. Ustedes tienen una muy buena cantidad de congresistas. Entonces, sería bueno que más allá de las toallas sanitarias, realmente, que es muy necesario que eso se, se le quiten los impuestos, pues hay otras cosas que ustedes pueden proponer para mitigar esta crisis eh, importante. O que simplemente es, por de, cada de, día, de por ejemplo, el del El
16: 10 del niño. Al, al El
3: 10 del niño porque le quitamos los impuestos a los pañales desechables. O, día, o es, o es por día, así. Ah, pero, pero ya, señores, pero, mira, pero, para, 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 para irnos, para, cesa,
4: para irnos. La fuerza del pueblo va a tener paz ahora. ¿Va a tener paz? paz. ¿Por qué? Paz. Rafael, paz.
16: Mira, pero, pero no se desesperen. Ver, no sean tan inquietas. Esperen las fechas. ¡Ah! Ah, ya
5: lo dijo entonces, sí, pero, sí. sí. Entonces
16: vamos a, a tener paz. Nosotros siempre pero... hemos tenido mucha paz. Sí. Aunque no nos sobra, es siempre bueno que llegue.
3: Siempre es bueno que llegue paz. Bueno, sí. vamos, vamos a ver en qué para eso. Señores, vamos a, en primer lugar agradecer a César por siempre estar a nosotros este, estos momentitos a donde nos sube la adrenalina y podemos hacer estos debates interesantísimos para todos ustedes en Distrito Informativo, son las 8 y 22 vamos a una pausa y regresamos inmediatamente
10: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
15: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico. Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios todo el mundo aquí a Samaná.
8: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nail Bar Spa y Estética.
5: Soy Yulisa de la Cruz. Soy estilista en
9: belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de banca solidaria Promipyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios
5: y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas,
9: que vayan a permitirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a Prometime y al Presidente de la República.
7: Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
10: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave
3: y busquen un recogedor
14: porque me voy a regalar. Lo
6: acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
10: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
17: Y así es, estamos de regreso en Distrito Informativo, son las 827 de la mañana. Recuerden que estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestro portal web, distritoinformativo rd.com. Ahora sí, ahora vamos a hablar de chicas, porque César ha dejado esto bien calientito, pero vamos a seguir bien caliente este programa, porque ahora hablamos a hablar de hormonas. Y está con nosotros la doctora Oemil Rodríguez, especialista en tratamiento hormonal con el tema las hormonas y el sobrepeso. ¿Cómo lidiamos con eso, doctora? Buenos días.
21: Muy buenos, buenos días. días. Qué bueno ver oh. tanta belleza. Esta Gracias. Mera. Y Así después usted. de esto del
17: huevo, bueno. <risa> Hasta no, doctora, yo no sé cómo eh, eh, superar eso. <risa> bueno, con los temas hormonales y esos temas con los que lidiamos las mujeres eh, puede igualar el tema de César Fernández porque las mujeres somos muy hormonales. Dicen, dicen por ahí, yo no creo eso. Bueno, no, realmente no. todos, hombres y mujeres, lo que
21: pasa es que nosotros las mujeres lo expresamos más que los hombres. Pero igual los hombres tienen sus problemas hormonales y desbalance hormonal. Tanto el hombre como la mujer lo, lo sufren en silencio. Y es una conversación que no se tiene. ¿Y
5: uh -huh. por qué la mujer lo expresa
21: más? Porque es qué es más notorio? Porque nosotros somos más sentimental. Y cuando nos llega ese periodo de nuestra vida que cambiamos tanto de humor y nos sentimos de cierta forma, lo verbalizamos más. Somos más lo verbalizamos así. en una manera errónea, uh -huh, uh -huh. porque nos da esos cambios de humor estallan repentinamente entonces ¿no? el otro se da cuenta y no me doy cuenta yo que algo está cambiando en mi cuerpo y busco la ayuda necesaria por eso lo sufren en silencio y
4: no está chandeo hormonal y de loca <risa> y, y ya eso y y es pasa, pasa eh, también cuando la mujer está embarazada que a veces uno dice pero esta mujer ahora está que todo está chispeante y no sé qué y, y se, se irrita con mayor facilidad tiene claro, mucho que ver claro con eso.
21: porque durante un embarazo hay un desbalance hormonal uh -huh. a favor porque estamos creando vida, estamos manteniendo un ser humano dentro de nosotras pero hay un desbalance hormonal también lo primero que tienen que tener en cuenta que antes se hablaba de hormona cuando tú mencionabas la palabra hormona era pubertad, uh -huh. menopausia o androplasia en el hombre uh -huh. ahora no es así, ahora hay algo entre medio que estamos sufriendo y no, no estamos educando al respecto y hay solución para eso no hay por qué vivir amargada o un humor una hora, la otra hora, otro humor o ir a un psiquiatra, uh -huh. tampoco hay otras soluciones más eh, para llevar un estilo de vida más saludable.
5: Antes bueno. de entrar a esas soluciones, ¿por qué? Cuando usted dice que antes os existía tal, tal, tal ¿era que no se hablaba de lo que estaba en el medio porque siempre ha existido? O, y, y es que ahora estamos más abiertos a hablar del tema Estamos más, eh, más avanzados en
21: la medicina y estamos descubriendo que personas que cuando se habla de hormona, no es solamente tiroide. Sufre de la tiroide. Tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. O sea, tengo más tiroides o menos tiroides, No. Hay algo entre medio por la sintomatología que presenta, que presentamos, que no indica que hay un desbalance hormonal. Las hormonas es un mensajero químico que controla todo en el cuerpo. Todas nuestras funciones están man, manejadas por ese mensajero en nuestro, en nuestro cuerpo. Ya sea a nivel cerebral, ya sea a nivel de los ovarios, el páncreas. Todo está regulado por hormonas. Cuando una está en valores no óptimos para esa persona, repercute, ya sea en a nivel central o a nivel periférico en nuestro cuerpo.
5: Yo tengo una pregunta, porque a mí me da la impresión de que cuando, por ejemplo, una persona aumenta mucho de peso o baja mucho de peso... Eh, eh, como que la última opción es investigar el tema hormonal como que no ex, como que la gente no está pe de inicio no piensa eso y cuando ya agota todas y digo aumentar o rebajar de peso sí. porque son porque son como que temas que conocemos todos uh -huh, y, lo y, y lo digo porque como que al final es que te dice bueno quizás quizás tú tienes un problema hormonal entonces sí me gustaría saber eh, cómo se manifiesta y en qué medida nosotros podemos Prender el bombillito para pensar, oye, pero esto puede ser un asunto de hormonas. Mira, una persona que hace ejercicio, se alimenta bien,
21: una persona que tiene una vida, un estilo de vida, vamos a decir, saludable, uh -huh. y no llega a su objetivo, no se está sintiendo a su máximo. A los 35 años, subía 10 libras y la bajaba así de fácil. Ahora a los 40 no la estoy bajando y lo que estoy haciendo es aumentando de peso. Y yo estoy haciendo todo bien. Uh -huh. ¿Por qué? Ah, tu cuerpo no está funcionando al máximo. Tus hormonas, hay un factor muy importante, es la edad. Nuestro cuerpo deja de producir ciertas hormonas a medida que vamos avanzando en edad. Y okay. ahí se van manifestando esos síntomas. ¿Qué pasa? Me llega una paciente, no puedo dormir bien, tengo insomnio. Eh, me paro de la sala a la cocina y llego a la cocina y no sé a qué me paré a la cocina mm. eso es deficiencia de estrógeno cositas mm. así tan sencillas del día a día que uno se la achaca a la edad okay. y, y tiene más que ver con hormonas y tiene más que ver con hormonas eh, disminución en el líbido la resequedad vaginal el el, el la pérdida del apetito sexual o sea, llega una edad en nosotras las mujeres que nosotras ni pensamos en eso. Uh -huh. ¿Por qué? Eso no debe ser así.
17: Doctora, antes de usted llegar acá a la cabina, conversábamos nosotras las chicas, obvio, somos más mujeres acá sí. en la cabina, eh, sobre esta tendencia que hay ahora, o no digo tendencia, sino siempre ha estado, pero lo vemos ahora con más frecuencia, y es que nos sale este bigotito acá, como le decimos comúnmente, qué o por qué es la causa de que ahora tenemos más que ante, que, an, que en años anteriores, a qué se debe nosotros atribuíamos, no somos las más no. más diestras <risas> a la respuesta, pero Coincidimos que es el tema de la alimentación, también algunos suplementos, pero usted, ¿qué puede decirnos en base a eso? Bueno, cuando tu, tu cuerpo empieza a cambiar, solamente el vello, te cambia el pelo,
21: la textura del cabello, la piel, las uñas, todo va cambiando. Porque esas hormonas se van produciendo menos o se produce de más a medida que va pasando la edad. Entonces, por eso es que lo que es medicina funcional, que es lo que yo hago, es medicina preventiva, es una manera, como a mí me gusta llamarlo, de envejecer con gracia. Esos síntomas de edad, de envejecimiento, uh -huh. se pueden prevenir. Y todo tiene que ver con las hormonas
5: a, a su momento, ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se previenen? ¿Qué, qué tipo de tratamientos, eh, por ejemplo, cuando alguien llega donde usted ¿Qué tipo de tratamientos se le da y todo eso?
21: Todo va a depender de qué hormona esté deficiente ¿Qué nivel de hormona no está óptimo para esa persona? Porque una persona me puede llegar con unos laboratorios impecables uh -huh. no es Dentro del rango del laboratorio Pero no están óptimos para esa persona porque tiene sintomatología tiene esa grasita abdominal, esa grasita en la cadera que no logra bajar con el ejercicio y la alimentación, eh, el cambio de humor, el, la desganez de, de hacer nada durante el día. Todo uh -huh. eso, entonces se trata específicamente de eso. Cada hormona tiene su sintomatología. Eh, ¿Cómo se determina que, eh, la la o sea, los lo síntomas de cada hormona? Tú, tú me lo vas a decir, es yo sentarme contigo y tú hablarme de tu día a día, yo puedo defi definir y lo confirmo con el laboratorio.
4: En los casos, por ejemplo, de las mujeres que tienen ovario poliquístico, eso tiene uh -huh. mucho que ver con las hormonas, ¿verdad sí? Que claro. Sí. Una mujer con ovario poliquístico me, llena,
21: me llega con testosterona elevada. Al tener testosterona elevada, está lo vellito uh -huh. uh -huh. eh, hay muchos cambios que implican esa elevación en testosterona. La testosterona es la hormona del hombre, pero igual nosotras las mujeres la necesitamos en pequeñas cantidades.
4: Eso, y, y hago esta pregunta porque, y perdonen chicas, en, en mi caso, con mi hermana y conmigo, pasa eso. yo recuerdo, ¿Qué? le digo a las personas, mira, cuando yo estoy tomando anticonceptivos, yo estoy más delgada. Cuando los dejo de tomar, yo tiendo a engordar. Y eso tiene mucho que ver y lo descubrí precisamente con el tema hormonal, que era claro, lo porque que planteaba. Cuando tú estás suplementando esos
21: anticonceptivos para es prevenir lo que es bien. el ovario poliquístico, tú estás... Tratando de balancear tus hormonas. Okay. Entonces, Tenemos una llamada, doctora. Buenos días. Muy buenos
13: días. Muy buenos días. Muchas bendiciones.
5: Buenos días.
13: Eh, entonces, doctora, nosotros teníamos eh, fábulas y cuentos en cuestión a la salud. Que muchas veces se siente alguna sintomatología. Y es bueno saber que el cuerpo tiene sensores que avisan. Entonces, cuando hay algún aviso, alguna alarma. Usted no sugiere que debemos ir al médico, debemos ir donde un profesional a orientarnos qué podría estar pasando y ellos de acuerdo a, ¿verdad? nos mandaría al experto del de, de, del área de lo que nosotros le estamos comunicando verdad que sí claro que no debemos dejar todo todo de que a la suerte ni tampoco permitir que nadie no no me no me dique. a mí me hizo bien tal medicamento a ti no uh -huh. a ella le hizo bien pero yo, mi, mi, mi...
4: se fue sí ya, claro. la, la señora está
21: en un punto eh, cada cuerpo es diferente lo que a ti te pasa por a, a ti a cierta edad no necesariamente le tiene que pasar al otro y el cuerpo te da el aviso mucho antes de que se vea en un laboratorio uh -huh. o sea tienes que eh, eh, aprender a escuchar tu cuerpo y tener la, la, la seguridad de que no hay que vivir amargado todo el, toda la vida entonces, si tú estás sintiendo algo, no te sientes tú, uh -huh. como tú eras hace cinco años, hace diez años, no te estás sintiendo así, algo no está funcionando. Y
17: bien, retomando el tema, doctora, de las hormonas sí, y, y, los anticonceptivos. y los anticonceptivos.
3: Sí, porque también,
4: y, y en ese punto, que muchos padres, cuando le dicen que a su hija adolescente hay que darle anticonceptivo, ya automáticamente está pensando que el médico le estaría mandando para em, empezar a tener una vida sexual activa, y no lo ven como como parte de un tratamiento. Es un tratamiento
21: para ovario poliquístico, se necesita porque si no, esa señorita va a tener todos los meses unos desbalances hormonales muy altos pero ojo, también cuando pasan muchos años en tratamiento con anticonceptivo, el cuerpo se desbalancea algo más okay. ¿Okay? ¿Sabes
5: qué? Ay, perdón, perdón sí, sí. Eh... No, no, no <ríe> eh, En los casos de <ríe> De personas con cáncer de mama o con antecedentes de cáncer de mama, no se les recomienda, eh, tratamientos hormonales para, para la planificación porque hay una cierta relación entre el cáncer de mama y los, y los, y los anticonceptivos uh -huh. hormonales. Si pudiera eh, hablarnos claro. de Claro. Excelente. Me encanta,
21: me diste donde me gusta. No, mira, porque es algo, es un tabú y es una mala propaganda que se le ha dado a las hormonas en muchos años atrás, donde se hicieron mucho trabajo de investigaciones, donde el tratamiento, lo que era reemplazo hormonal era propenso a cáncer. Entonces, ahí es donde voy, donde las personas se deben de educar, que el reemplazo hormonal es eh, la vía que tú reemplaces esa hormona, es lo que te da pro, al al propenso al cáncer. cáncer. ¿Qué pasa cuando los anticonceptivos son muy altos en estrógeno En progesterona Ese estrógeno que se da vía oral Tiene una lotería de metabolizarse por dos vías Ya sea el estrógeno Que yo quiero suplementar, el bueno O el estrógeno que es propenso A proliferar las células cancerosas Yo no sé cómo mi cuerpo Lo va a metabolizar Entonces esa es la lotería Por eso persona cuando hace el reemplazo hormonal uh -huh. No sabemos a cuál Le va a tocar, a cuál no en la medicina funcional en la medicina de ahora como se está reemplazando la hormona que son hormonas bioidénticas bioidénticas porque quiere decir que son estructuras igual a la que nuestro cuerpo produce okay. son creadas en una farmacia, en un laboratorio es sintético, pero es vegetal y es estructura igual a la que no, nuestro cuerpo produce Necesita. antes cuando se daba reemplazo hormonal, una de las hormonas la progesterona venía de la yegua ¿Eh? ni ¿Cómo? siquiera era humana entonces, por eso todos los eh, eh, riesgos que decía a lo que hubo un reemplazo hormonal. Por eso la mala propaganda que se le dio a la hormona, la gente ahora no, hormona, no quiere. No por quiere. eso la hormona en el pollo. Sí, entonces eh, ahora de la manera que reemplazamos, por ejemplo, para seguir en el tema de los anticonceptivos y lo que es el estrógeno, yo a la, al reemplazo de estrógeno pongo testosterona. Porque la testosterona, mi cuerpo, la metaboliza en el estrógeno bueno. Uh -huh. No tengo esa lotería de 50-50. O sea que
5: uh -huh. el médico... Ahora, si bien antes existía, ahora sí se puede, o sea, se puede hacer, se puede planificar con, con ese tipo de no, para hormonas. Anticonceptivos, o, o... No, anticonceptivos,
21: no. Okay. Anticonceptivos, siempre el, hay que dar el anticonceptivo oral.
5: Para el reemplazo
21: hormonal, lo que es el okay. reemplazo hormonal, Reemplazar. para... Para wellness, uh
5: -huh. okay. o sea, que el médico tiene que tener conocimiento de qué tipo de hormonas que va a claro. aplicar o cómo la va a aplicar claro. para que tenga el funcionamiento correcto. Por eso me imagino que eh, los tabúes que existen es debido al desconocimiento y en la aplicación del mismo. Claro, venir
21: por ahí. Claro, es, ahí es donde viene todo y, y el médico de, de escuela tradicional no no se va mucho por lo que es el hormonal. Entonces si tú tratas una a, una a un paciente hormonal con su estilo de vida, ejercicio, tú previenes muchas cosas.
17: Mm. Doctora, tengo dos preguntas eh, cuando hice referencia a lo del pollo, porque cuando estamos en el desarrollo, ¿es un mito o es una realidad? Lo que le voy a preguntar, siempre dice no, porque eso es cuestión del pollo, porque consume mucho pollo, todo cuando uno está en la etapa no, del desarrollo las cosas, se les atribuye y las cosas sí, se les atribuye al pollo ¿es un mito o es una realidad? Esta parte? Que es una realidad? Que hay eh, alimentos con cierta cantidad de hormona
21: eso es real de que cuando tú estás padeciendo el olorcito, la grasita de más estás creciendo, eso es pubertad hay un desbalance hormonal no necesariamente es por el pollo que te estás comiendo es tu organismo que está funcionando como debe funcionar a esa edad pero
4: hay, hay adultos, perdón, hay adultos que tienen igual también ese olorcito que ya no están en la pubertad y no necesariamente ni son gorditos o sea tienen un, una contextura flaca pero tienen un, un mal olor y lo atribuyen también a la hormona es la hormona, todo eso es hormona entonces lo que hay es que buscar
17: el por qué le está
21: pasando eso a esa persona.
17: La otra pregunta es ¿cuál es la hormona que nos hace engordar a las mujeres? o no sé si es igual en el caso de los hombres. Bueno, la
21: hormona que te hace engordar no es una en específico puede ser desde tus tiroides a tus hormonas sexuales, estrógeno, testosterona puede ser tu prolactina o sea, el. el yo quiero que la, perso la persona cuando piense en la palabra hormona piensen que es una orquesta, una sinfonía que tenemos en nuestro cuerpo. Es tan sencillo que hasta el cortisol te hace engordar, la hormona uh -huh. del estrés. Entonces, no hay una específica. Si no están trabajando, haciendo
5: las funciones que tienen que hacer, puede ser que engorde. ¿Y cómo Carla? poder
3: regular esto?
5: Para evitar ese proceso de aumento de peso que puede ser hormonal. ¿Qué, ¿Qué debe dolor? de hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debe hacer una persona?
21: Ir a tu especialista que te mande tu panel hormonal que todo esté bien y si hay sintomatología tratarlo. Ver cuál hormona hay que regular para que tú te sientas bien y tu cuerpo esté funcionando al máximo. Si tú eres una persona totalmente saludable y estás en tu peso saludable y no tienes ningún cambio de humor, el cabello, la, o sea, no hay nada fisiológico que tú te sientas, que no te sientes al máximo, uh -huh. entonces tú te quedas tranquila y sigue viviendo tu vida. Y baja el estrés. Y va, exacto. Porque también las cosas cotidianas del día... Hacen que el cortisol se aumente. Si tú aumentas ese cortisol, ese cortisol aumentado repercuta en otras áreas de tu cuerpo. Entonces, hay que llegar a la base, el de por qué, hay que llegar a, al sitio donde está esa hormona que no está funcionando Pero bien. Pero ya todo
5: es psiquiátrico y psicológico. Estoy en un momento de ansiedad, estoy subiendo de peso, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al... Y no es así, no debe ser, eso está mal. ¿Es Adelante,
4: Hereditario, ah. ay perdona.
5: Eh, brevemente, me gustaría saber si existen alimentos, medicamentos, suplementos, vitaminas que puedan, eh, pues, que puedan trabajar con este tema de la estabilidad eh, hay hormonal. A, hay alimentos. Si lo puede mencionar. Hay, también.
21: hay muchos eh, medicamentos eh, que se compran sin receta over the uh -huh, counter, uh -huh. que, pero es algo para mí es algo placebo. Okay, Porque te trabaja mentalmente, que te está ayudando a una, pero ya cuando hay algo fisiológico en tu cuerpo que no está funcionando como debe de estar funcionando, no importa alimentos, no importa pastillas que vendan en, no quiero decir marcas, marcas. pero uh -huh. porque tienes que ir al a la torre de control, a lo que no está funcionando bien. Para poder cambiar.
17: Para poder cambiar Doctora, ¿cómo podemos conseguirle?
4: Y antes tengo una pregunta de des, eh, saber si eso es hereditario, o sea, si no. esto puede ser por familias. No. No. Eh,
21: la, hereditario en el sentido que es costu eh, cultural. Las personas no se cuidan. Las mm. personas no escuchan su cuerpo. Entonces, mi mamá, ah mi mamá a los 50 años le pasaba eso y eso y eso, a mí me va a pasar igual. No tú puedes cambiar tu forma de sentirte y de vivir de tener
17: un estilo de vida con calidad claro envejecer con gracia no decirle así. <risa> muchísimas claro. gracias doctora Oemil Rodríguez especialista en tratamiento hormonal donde podemos conseguirles y también seguirles en las redes sociales mis redes sociales son doctora DRA Oemil y yo estoy en la plaza Mesaluna en el segundo nivel Hacemos una pausa en Distrito Informativo, son las 8:47 de la mañana, al regreso más informaciones.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
3: un, un suave y busque un recogedor porque me voy a
19: regalar.
6: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
14: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
6: Tengo más de cuatro años movilizado. Yo estaba en una un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner las cuatro sillas y aquí a la casa. A no la que muchas cosas para bien.
22: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
12: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco BH de León.
10: Estás disfrutando de distrito
12: informativo cuando uno ve televisión,
14: busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Ah, ¿no? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. y Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero, pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad,
6: su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio y que ofrecemos yo y que son lo más no Estoy seguro que tu amigo. <risa> me con, con
10: muchachos que les dañe el momento el mejor programa de ahí con el si yo bajo la aplicación a lo guata bien. Si tú
9: eres dominicano baja Dominica network solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora en verdad
17: Bueno, y continuamos en Distrito Informativo 851 de la mañana. Chicas, ¿alguna información que deseen resaltar para ya despedir esta emisión del día de hoy? Sí, salió el boletín del día de Boletín COVID,
5: aunque se hicieron más muestras, se tomaron más muestras ayer, 3.899, sí, ¿no? hubo eh, menor cantidad de casos, 91 casos reportados en las últimas 24 horas. O sea que vamos avanzando, como mismo decía Natalie ahorita en su comentario, y bueno, la, la tasa de positividad diaria se mantiene en 3.81%. O sea que se mantiene regular dentro de estas semanas. Oh Glenesia Pérez. Ah,
4: pensé que íbamos primero con Natalie. Bueno, hay
5: una información también que está
4: publicada que dice que la deuda pública subió a 3.051.6 eh, millones de dólares en el año 2021. Es decir, el año pasado para un aumento equivalente al 6.83% por ciento Ajá, eh, y que ese incremento fue empujado esencialmente por el componente de deuda externa.
17: Pues, Natalie, ¿cerramos contigo? Sí,
5: miren, hay una... y ojalá ahí podamos dedicarle más tiempo a esto, porque esto es un asunto un poco delicado. La Asociación Dominicana de Transportes Turísticos ayer hizo una denuncia de que la cónsul honoraria de Ucrania estaba, eh, pues vamos a decir obstaculizando los procesos de traslado de los turistas que ha dispuesto el gobierno junto con las sí. instituciones que componen el, gabinete el ministerio de turismo. de turismo esto es una información en la que bueno dicen que básicamente ella le da una información a los ucranianos y como ella es la funcionaria que ellos tienen allá pues entonces se han dado como una serie de informaciones de mejor dicho de desinformaciones en torno que ha afectado como el, el flujo de el, el normal traslado de estos turistas que recuerden que estaban en en, en hoteles algunos no tanto en hoteles pero sí eh, se han el, el gobierno ha dispuesto que junto con todo el gabinete de turismo que se vayan a algunos hoteles de Puerto Plata ya identificados que se le darán una tarifa como solidaria y que uh -huh. eso o eso será asumido eh, por, por el, el Estado. gobierno, exactamente todavía no han desembolsado dinero pero esta es una situación delicada, ojalá y, y en el día de mañana podamos profundizar un poquito más y sobre todo tener la versión
17: de la cónsul honoraria que se encuentra en el país. Así es, muchísimas gracias chicas por sus informaciones oportunas, recuerden que somos Distrito Informativo, en nuevo orden de la radio y estamos de lunes a viernes de 7 a 8 a 9 perdón, de la mañana a través de la Roca 91.7 fm pueden ampliar estas y otras informaciones en distrito informativo rd .com. miércoles miércoles mitad de semana y nos vemos mañana adelante fernando bye bye, bye. A la oh. tal, Hola, la. nos
1: quedamos acá. Tal, la, a la. <ríe> Bendita la. la
4: Puso puntual ahí. Oye, pues podemos cantar. Bendita
5: sea tu presencia. Ah, tengo el micrófono aquí, veo. Bendito <risa> Dios por
1: encontrarnos en el camino y de quitarles esta soledad.
10: Dominican Networks presentó Distrito Informativo.
12: el, 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 el éxito trending de Laura
22: Snap with it. All my ladies pop your backs with it. Hey. Ladies, pop with it.